1: Llegado. Viajeros desconocidos, identifíquense.
2: Somos Lance y los Jococonductores, niños y niñas
3: sedientos de aprendizaje y llenos de espíritu aventurero. Y hemos venido con un ejército de Jocoescuchas a conquistar las tierras literarias del Palacio de Minería.
1: Bienvenidas y bienvenidos, Jococonductores. Bienvenidas y bienvenidos, Jocoescuchas, Pueden pasar la Feria Internacional del Libro. Les da la bienvenida al Palacio de Minería. ¡Eh! Muy buen día, queridos Joku. escuchas. Estamos muy, 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 muy contentos de estar un año más en esta maravillosa feria internacional del libro del Palacio de Minería, en su edición número 45. Y bueno, yo soy Silvia, los saludo con un
4: beso sonoro Hola Joco Escuchas, yo soy Ricky y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
5: Hola Joco Escuchas, yo soy Demian y les doy un abrazo radiofónico
6: Hola Joco Escuchas, yo soy Yari y estoy muy feliz de estar aquí
3: Hola Joco Escuchas, yo soy
6: Diego Emilio y
3: estoy muy emocionado de estar otro año aquí Hola Joco Escuchas, yo soy Renata
7: y estoy muy emocionada de estar aquí, les deseo que, escuche, que escuchen esta radio
8: y se fíjense.
9: Hola Joco Escuchas, yo soy Liber y les doy las gracias por escucharnos.
8: Hola Joco Escuchas, yo soy Daniel y estoy muy feliz de estar con todos ustedes.
10: Hola, yo soy Ariadna y estoy muy feliz de estar en la Feria del Libro.
2: Hola, yo soy Santi y estoy muy feliz de estar aquí con los Joco Conductores. Muy bien, entonces estamos muy contentos y como sabemos
1: que siempre a la mera hora nos emocionamos y nos encanta hablar con nuestros invitados y nos clavamos y luego se nos van olvidando las cosas y lo vamos dejando al último, vamos a darle las gracias a quienes están hoy haciendo posible esta transmisión. En la producción tenemos a Liz Mancilla, Pablo Cuella Perla, Gatica, Isis Sarmiento, Nay, ¿cuál es tu pedido, Nayeli? Nayeli González. Por supuesto, está nuestro super equipo de ingenieros a cargo de Emanuel Silva. Está Marianito, Marianito, recuérdame tu apellido: Salmerón. Mariano Salmerón y José Gutiérrez. Todos ellos haciendo posible esta transmisión. Y por supuesto, agradecimiento mega especial a las Joku mamás y los Joku papás que, como siempre, nos apoyan trayendo a nuestros queridas y queridos Joku conductores. Aplauso
9: para ustedes. Y hemos llegado al momento que todos esperábamos. Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería! Estamos... Estamos transmitiendo en vivo desde el Palacio de Minería.
10: Acompáñanos las dos próximas horas porque tenemos muchas sorpresas. Si te encuentras en el Palacio, acércate a saludarnos en el Salón de la Autonomía. Estaremos muy contentos de verte. Y
1: estaremos regalando libros y obsequios aquí de Radio UNAM a los que vengan y convivan aquí con nosotros. Y bueno, ahora sí, suban el volumen a sus altavoces y preparen sus maletas, que ya inició...
11: ¡Focus, Focus! Recuerda que... De...
8: Recuerda que puedes ser parte del programa a través de nuestras redes sociales.
6: Puedes hacerlo desde tu computadora, tablet o celular, con ayuda de tus padres. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras y comparte nuestras publicaciones y de... y envíanos tus sugerencias musicales. Y para iniciar este programa, escuchemos la ranita rosa de Canticuentos. <risa>
12: Rema que rema la rana Rosita rumbe el río canoa chiquita Rema que rema la rana Rosita Va canturreando una chamarrita Cuando resuena un ruido muy raro Y enredado en una red Ya casi ronco pidiendo socorro Se retuerce un pejerrey Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman, Remón pejerrey y la rana Rosita, rumea el río canoa chiquita. Reman que reman, Remón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Pero Rosita que nunca se aburre, ya se escurre a socorrer A una mojarra que aterrorizada, se amarrea un espinel Rosita rápido arranca la Renata sonríe Rosita radiante sonríe también Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey Y la rana Rosita que ve el río canoa chiquita Mojarra, Ramón, Pejerrey y la rana Rosita Van canturreando una chamarrita Corriente arriba recorren el río que tranquilo! ¡Ni una red! Por la barranca los sauces derraman Sus reflejos al revés Susurra el agua, ralentan el ritmo Relucen los remos al rayo del sol
3: Pocos pocos desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Un puente, un bosque y dos vidas es la trama de Anduriñas, un cuento de fantasía editado por Cordediciones. Y para hablarnos más sobre este ejemplar, se encuentra con nosotros nada menos que su autor, Diego Martínez Cara. Bienvenido.
13: Muchísimas gracias, Joco Conductores, ¿cómo están?
1: Ay, estamos bien felices de que hayas venido aquí con nosotros a platicar sobre este libro.
9: Hola Diego, buenos días. No entendí mucho de qué se trata bosques, puentes. Entonces, ¿de qué trata Anduriñas?
13: Eh, anduriñas es la historia de dos chicos que se conocen en un bosque y la relación de amistad, amor, cariño que desarrollan entre ellos y luego como... A través de una misteriosa desaparición se enfrentan a la distancia y a tener que buscar cómo reencontrarse en ese bosque.
5: Una pregunta, habiendo tantos géneros literarios, ¿por qué fantasía y no otro?
13: Eh, bueno, creo que la fantasía es el medio donde yo más cómodo me siento, siempre me ha encantado toda esta parte de los cuentos de hadas, la magia, las criaturas fantásticas del bosque y creo que es el para mi gusto, ¿no? Eh, es el género donde, donde uno puede explorar cosas más profundas y fuertes. ¿no? Creo que al final eh, esa magia y esas criaturas fantásticas nos hablan de las cosas más profundas de nosotros mismos.
3: Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo fue el proceso para darle cara a los personajes?
13: Eh, pues afortunadamente la ilustradora, que se llama Fera Vizcarra, que es una chica de Sonora, eh, es de mis mejores amigas, entonces fue un proceso muy divertido porque pude platicarle a ella el cuento desde que lo había escrito, desde que lo estaba trabajando y entonces ella empezó a imaginarlo y a hacer sus primeros bocetos y dibujos de los personajes y me los iba enseñando, platicábamos y así peloteábamos un poco ideas hasta que llegamos a estas versiones finales.
10: ¿Nos puedes hablar un poco sobre corda Ediciones?
13: Claro que sí, corda Ediciones es una editorial mexicana que lleva ya, este año va, van a cumplir seis años en el, en, el, en el medio, en el mercado, aunque toda la gente que lo conforma llevan más de 20, 30 años trabajando en la industria editorial. Y bueno, está intentando crear libros eh, donde le, la narrativa visual, la ilustración, los dibujos, acompañan a la palabra para atrapar a nuestros lectores y generar libros que, que nos, nos encanten a todos.
1: Me gustaría que, que nos hablaras un poquito Justo a, acerca de lo que acabas de decir, atrapar a nuestros lectores. Estamos justamente en la, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pero los libros siempre han acompañado, a bueno, siempre nos han acompañado desde bebés, uh -huh. siempre son como que en distintos formatos o distintas cosas. ¿Por qué te interesó escribir libros justo para niños y por qué crees, ¿cómo, qué le recomendarías tú a los papás que, para que acerquen a sus hijos a la lectura?
13: Uf, es Me la pones difícil ¿eh? Es una pregunta compleja pero, pero bueno, siempre siempre es divertido Reflexionar al respecto Primero, justo Anduriñas Es un poco un guiño a estos a esta tradición oral A los viejos cuentos de hadas Por eso, por eso empieza con ese Los árboles aman las historias Y con ese principio muy de cuento de hadas clásico Porque para mí es un poco un guiño A, 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 mis, a mis abuelos que me contaban historias este, a mi abuelo que, que justo me leía y me contaba historias y para mí eso forjó una relación muy especial con los libros. ¿no? Entonces, creo que yo escribo para niños porque yo en realidad escribo para mí, solo que soy un niñote grandote, yo qué sé, como, como creo que muchos somos aquí... Es actores de los míos... <ríe> Entonces, yo escribo para mí porque justo se lo he dicho a muchos eh, niños y niñas con los que he tallareado estos libros porque tengo la fortuna de que para mí es de los trabajos más divertidos del mundo, porque escribir es, es jugar, es vivir jugando, ¿no? Todo se vale cuando estás escribiendo. Y creo que creo que muchas veces hemos tenido el problema de asociarle a los niños la lectura y la escritura con una chamba, ¿no? Con, como claro. si fuera tra tarea, trabajo. Y no, leer y escribir es divertido, ¿no? Es, es jugar, porque cuando escribes, todo es posible. Puedes volar, puedes hacer... Hay unos chicos con los que estaba tallereando esto y, y, este, y entonces me decían, ¿de dónde salen las historias? Yo no le digo, cualquier cosa. Imagina un dragón que, que tiene un gran problema. Le da muchísima pena que cada vez que intenta escupir fuego, salen rollos de papel de baño. ¿no? Entonces, eso que parece una idea muy boba y que fue lo primero que se me ocurrió en ese momento, hizo que, que, que una, una chica de ese grupo escribiera un cuento maravilloso que a mí me parece mucho más publicable que muchos cuentos de señores que llevan años dedicándose a esto y que me han entregado. Entonces, creo que atreverse a jugar y empezar a ver la lectura y la escritura como eso, como un juego, como diversión, es muy importante. Y, por, por último, este, Michelle Petit, que es una investigadora de la lectura y todo esto francesa, cuenta que lo importante cuando quieres aproximar a alguien a la lectura no es forzarle, no es decirle, ale este libro, porque muchas veces creemos que este libro es súper bueno, es súper importante, lo tienes que leer y eso va a hacer que, que, que los niños y niñas lean. Pero al final lo que hay que abrir es abrir las puertas, darle posibilidad para que se acerquen a lo que ellos quieran leer y ese, ese mismo interés, esa misma curiosidad es lo que los va a atrapar.
9: ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto?
13: En, en Córdoba llevo ya cinco años. Eh, ...dirigiendo esta colección que se llama Palabras al Viento... ...que va a tener varios cuentos... ...de hecho este año salen un par más para esta colección... ...que ya, ya con gusto se los vendré a, a platicar más tarde.
10: Ay. ¿Para qué edad está, es, está recomendado este libro?
13: Eh, lo he tallereado con chicos y chicas desde cuarto de primaria... ...que es ocho o nueve años en adelante... ...pero la verdad es que también... Conozco abuelas y abuelos que lo han leído con, con niños más pequeños y funciona perfecto. Creo que justo las ilustraciones que están inspiradas en películas animadas, como este de los. este El libro. el libro, Los secretos de Kells o Wolf Walkers y todos estos del estudio de animación irlandés, como que entonces buscamos que la ilustración fuera muy de estilo película animada, ¿no? Y entonces creo que eso hace que, que sea un poco para todo público.
3: ¿Cuál es tu libro favorito?
13: Uf, esa pregunta es complicada, es muy, muy complicada. Eh, yo que sé, tendré que… La, las brujas de, de Roald Dahl. Me encantan las brujas de Roald Dahl.
1: Eh, ¿Ese de qué se trataba?
13: Era, eh, bueno, a mí, yo es que yo estoy un poquito más grande que ustedes, pero a mí me marcó mucho la película de, ¿qué fue? Los noventas, los miles de las brujas, que era de la de El niño y las brujas que lo transforman ah, en ya, ratón. Ya, ajá y entonces que tiene que escapar de ella. Uy, ese, ese libro me da mucho miedo y mucha risa al mismo tiempo, me encantaba.
1: Ay, a mí como que risa, no, me da como <risas> cosita ese en
5: particular. ¿Vas a presentar el libro en esta edición de la FIL?
13: Eh, no, eh, justo ahorita no, no conseguimos los, los tiempos para presentarlo aquí, pero pueden en la red de la editorial, como @somoscorda en Instagram, pueden ver las siguientes presentaciones que vamos a tener. Este, entre ellos vamos a estar presentando este y otros libros en, en el libro y la rosa de la UNAM en, Ay, ese nos en un gusta. mes, entonces a ver si nos encontramos por ahí, poco amigos.
1: Corte Corda Ediciones está aquí en este momento en la feria?
13: Sí, estamos en el stand 1417, 1417.
1: En el stand 1417, que eso es, entramos a ver Diego, entramos de frente. Es que las direcciones como que no se me dan. Entramos de frente y luego vamos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. ¿Cómo hacemos?
13: Eh, aquí sí voy a fallar y me van a regañar después de, aquí de, no de la editorial. Porque aún no he encontrado el puesto. Yo también estoy un poco perdido en este laberinto de minería.
1: escuchas, pues vamos a invitar a los escuchas a que vengan, descubran dónde está el, el stand de Corda Ediciones. Vengan y nos platiquen y si quieren pueden venir para acá por nuestro querido autor. No, no, el libro no se los vamos a dar, solamente <risa> solamente les vamos a dejar que le tomen la mano a Diego y lo lleven al stand de Corda Ediciones para que encuentren este y otros maravillosos títulos que yo sí quiero repetir aquí al inicio, como ya nos decía Diego, los, este libro comienza. Los árboles aman las historias, en particular aquellas que hablan de almas conectadas a través del tiempo y la distancia por fuerzas más antiguas que la magia misma. Y eso me remitió justo a lo que decías, que has visto a niños de setenta y tantos años leerlo con niños de dos, tres años. ¿Ese tipo de almas son las que conectan estas anduriñas?
13: Sí, de hecho un… Un, un detalle, del libro, Anduriñas, se llama así porque Anduriñas es la palabra en gallego para las golondrinas, en realidad el libro se llama Golondrinas, ah, por eso está repleto de golondrinas por todos lados.
1: Qué emoción, Diego, pues estamos muy felices de que hayas estado platicando con nosotros y sobre todo que hayas abierto justo este programa especial de Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro de Minería. Muchísimas, muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ustedes.
9: Muchísimas gracias por venir, Diego. Y para despedirnos de ti, escuchemos Usa tu Imaginación de Yucatán a GoGo.
3: del Libro del Palacio de
1: Minería. Estamos de regreso aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, hocus Pocus, desde esta maravillosa feria. Todos estamos súper felices. Y bueno, si ustedes quieren llevarse un libro, pongan mucha atención, Joco Escuchas, porque tenemos algunos libros y muchos, uno, dos, tres, muchos de ellos podrían ser suyos. ¿Cómo tenemos que hacerles, Antí?
2: Lo único que tienes que hacer es venir al espacio de Radio UNAM, ubicado en el salón de la autonomía y participar en esta transmisión. Agradecemos a nuestros
7: amigos del grupo Planeta por obsequiarnos estos libros para nuestros juegos. Escuchas,
10: dense prisa porque se acaban. En lo que los esperamos, les traemos una recomendación. Se trata de los libros trilingües que el Museo Iconogri Iconográfico. Iconográfico del Quijote nos ofrece. Y para hablar más sobre esto, ya se encuentra con nosotros
8: Alejandra Sánchez Gutiérrez, Coordinadora de Proyectos Culturales Especiales y Coordinadora de Editorial del Museo. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!
1: Muy bien, Alejandra, ya está por aquí, Alejandra. Muy bien, muy bien, bueno, aquí en lo que llegan nuestros invitados, vamos a acomodarnos nosotros y queremos decirles que justamente la feria comenzó este jueves, comenzó este jueves y eh, eh, va a estar toda la semana, va a estar este fin de semana, va a estar todita completa y también el siguiente fin de semana. Hay muchas actividades para nosotros los pequeños que podemos aprovechar justo para, para venir. Hay talleres, aquí en la esquina, nosotros estamos en el Salón de la Autonomía, en la esquina del Salón de la Autonomía están nuestros amigos de Derechos Humanos, que tienen muchos juegos didácticos e interactivos para que nosotros podamos platicar con ustedes, para que podamos saber qué son los Derechos Humanos. Ricky ¿qué son los Derechos Humanos?
4: Eh, los Derechos Humanos, eh, pues son algo muy importante, son lo que nos permite hacer todo lo que... Queremos, de, siempre respetando a los demás. Siempre respetando a los demás. Renata, ¿tú qué entiendes por
1: derechos humanos?
7: Es como, un, digamos, una regla, para, bueno, no una regla, algo que nos merecemos nosotros los niños y eh, los adolescentes, que nos merecemos y que tenemos, es que es la palabra, eh, tenemos
1: el derecho a hacerlo. ¿Y solo niñas y adolescentes, Yare?
6: Pues no, los derechos son para pues todas las personas, ya que te hacen, para que tú hagas valer tus expresiones y no tienen que, pues, ¿cómo se diría? No violarlos porque eso es contra tus derechos, ¿no? Porque tenemos derechos y obligaciones. Por ejemplo, un derecho es ir a la escuela.
1: Y una obligación, Santi, ¿qué sería una obligación?
6: Eh, limpiar, tener la cama.
1: Sí, ¿por qué? ¿por qué sería una obligación tender la cama, Dani? Sí, ¿tú por qué ah, crees?
8: Este, sería porque para tener mejor salud mental tienes que ser ordenado. Exacto, eso es
1: bien importante lo que nos acaba de decir Dani. A veces creemos que nuestros papás, porque los que estamos chiquitos todavía a veces no nos gusta tender nuestra cama, y creemos que nuestros papás nos dicen que, que lo hagamos porque nos tienen mala fe, nos tienen mala voluntad, no les gusta no les gusta que estemos viendo la televisión, pero no, en realidad es por algo muy importante. ¿Nos quieres repetir, por favor, Dani, por qué es importante eso?
8: Para tener mejor salud mental es mejor ser ordenado.
1: Es mejor ser ordenado. Eso me parece maravilloso. Pues, ¿qué les parece si mientras nosotros vamos a platicar sobre adivinanzas, en Mapuzugún, Mapuzugún, espero haberlo dicho bien. Ahorita vamos, vamos con eso.
4: Recuerden que estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si te encuentras aquí en la feria, pasa a saludarnos. ¿En dónde estamos, Diego Emilio? Estamos
3: en el Palacio de Minería, en la fila de la Feria del Libro.
1: En el Salón de la Autonomía, acérquense porque, pues, desde esta transmisión se pueden llevar algunos libros súper... Bonitos. Y bueno, déjenme decirles que las sorpresas no terminan porque ya se encuentran en la mesa de Hocus Pocus Josefina, Eduardo y Patricio. Perdón que los haga, hayamos ahí juntado tanto, pero es para que estén más en confianza, así como vienen en equipo, trabajar en super equipo. Y ellos vienen a platicarnos sobre el libro Adivinanzas en Mapusugún, un libro trilingüe de la editorial Resistencia. Bienvenidos.
8: ¿De qué habla este cuento? Hola, gracias.
14: Mira, en la Editorial Resistencia, que es mexicana, tenemos una colección de libros en lenguas originarias. Hasta este día ya tenemos 16 libros para niños. Y lo importante de este libro es que Patricio y Eduardo vienen de Chile, porque este es el primer libro que tiene una lengua indígena que no es mexicana, que es el mapuzugún del pueblo de los mapuches. Entonces, si quieren, pregúntenles a ellos que vienen desde Chile. Uh, hicieron un libro de adivinanzas que tiene que ver con la naturaleza, el cambio climático y lo que hay en Chile. Y ellos vienen a visitarnos, entonces aprovechen porque se regresan a su país. ¿Dónde tiene su origen
4: el Mapuzugún?
14: ¿En dónde tiene su
1: origen?
15: Mari Mari Pupiñi, Mari Mari Pulamnién, Mari Mari Pichiqueche, Inche, Patricio Cayupil Vázquez, Piñén y Mapucheñén. Bueno, mi nombre es Patricio Cayupil. Los salude a todos. Mari Mari significa hola, buenos días. Eh, Mari Mari Pupeñí significa hola a todos los hermanos. Mari Mari Pulamien, hola a todas las hermanas. Y Mari Mari Pupichiqueche, muy buenos días a todos los niños presentes. ¿Ya? Eh, el Mapu es un idioma que tienen los mapuches. Y Mapu significa mapu, tierra, y Sugún. Es el habla, es decir, el habla de la tierra. Eso significa Mapuzugún.
1: Digamos que es como los orígenes eh, de, de las tierras en Chile, alguna cosa así.
15: Es que el, el, el idioma nace a partir de la naturaleza, de todo lo que el, el, el mapuche observa. Entonces, muchas de las palabras descienden eh, en base a lo que se escucha en la naturaleza.
3: ¿Cuál es la importancia de las lenguas indígenas en la literatura infantil?
16: ¿Cuál es el
1: origen? La importancia de, de las lenguas orígenes.
15: Es la literatura infantil. Claro. Eh, bueno, una de las cosas que nosotros hemos hecho, eh, el Mapuzuguno, todas las lenguas originarias de Chile se han ido perdiendo, pero nosotros hemos hecho una revitalización lingüística de los idiomas y los niños son los que han perdido mayormente el idioma. Y a partir de lo que es eh, la estrategia de la enseñanza de la lectura a través del cómic, y en este caso una estrategia que es bastante potente, que es el CONEU, que es la adivinanza que utiliza el Mapuche, nosotros logramos eh, encantar a los niños para que vuelvan a revitalizar
4: el le la lengua Mapuche, el mapuzubo. ¿Dónde podemos conseguir este libro y toda la oferta editorial de Resistencia?
14: Bueno, estamos aquí en un stand de la feria, que es una de nuestras ferias más queridas. Exacto. Y gracias, porque nuestra acción también de las más queridas es TV UNAM, y, Digo Radio UNAM y de UNAM, sí. es que son este, Liga. Y este, en las librerías, en Gandhi, Sótano, Péndulo, en, en el Fondo de Cultura Económica y también en nuestra página, eh, podrían comprarlos, que es www editorialresistencia.com.mx este, Patricio les iba a cantar una canción, no sé si da tiempo. Claro que da que, tiempo, okay, okay, para Patricio que la consideren. Que nos cante la canción y Mapusubun. lo que nos lo canta. Me gustaría que nos platicaran
1: justo de, de esta edición, una edición trilingüe. Está en Mapuzugún, creo que ya, ya lo puedo decir, está en español y está en inglés. ¿Por qué justamente conjuntar estos tres idiomas para esta edición?
17: Sí. Bueno, antes que nada eh, quiero agradecer a, a nuestra amiga Josefina y a su hermoso país hermano, a nosotros, tiene una cultura riquísima, así que estamos muy contentos. Eh, bueno, esta es una colaboración, como bien decía Josefina, entre de Chile y México. Eh, eh, como decía Patricio, el idioma mapuche, nosotros estamos ya trabajando, este, este, es un tema que llevamos más de ocho años haciendo literatura infantil. Y esto lo llevamos a talleres, a colegios, en nuestra, en nuestra región, en nuestro territorio, que es una, es una región que tiene una naturaleza exuberante, ¿cierto? Eh, hay volcanes, hay lagos, hay ríos, y eso es lo que nosotros estamos eh, difundiendo en, nuestro, en nuestros textos. ¿Sí?
14: Ahora, trilingüe, porque queremos que estas culturas, la mexicana, ¿no? centroamericana, latinoamericana, que tiene estos hablantes de lenguas todavía que persisten, ¿no? a pesar de la marginación, ¿no? el desprecio muchas veces, lleguen a otras fronteras. Entonces, tenerlo en inglés ha sido muy importante porque, por ejemplo, las universidades extranjeras ya tienen los libros en sus bibliotecas y lo pueden este, ver los adultos, los investigadores de la lingüística y los niños, ¿sí? Y pues en lengua indígena, a la par, ustedes pueden ver las tres lenguas cada página. Exacto. No es que en una página está el inglés, en otra el, el Mapuzugun o el español, sino que están al mismo nivel porque las lenguas indígenas merecen el respeto y tienen la misma importancia, todas tienen cultura en su misma lengua que, que puede pues va a leer lo mismo que cualquier otro idioma, ¿no? Entonces, podríamos hablar, nos enseñan en la escuela inglés o francés, pero también nos podrían enseñar náhuatl, ¿no? Otomí, zapoteco. Y sería tan importante hablar esas lenguas y rescatar esas culturas como cualquier otra. ¿Quiénes son los,
8: digo? ¿Quiénes son los mapuches?
15: Eh, hola, niñito. Hola, los mapuches, como decía yo, son la gente de la tierra. Mapu es tierra, o territorio, y Che es persona o gente, entonces somos la gente que habita la tierra, y en el fondo seríamos todos los que estamos en este planeta Mapuche, porque habitamos la tierra. Esos son los Mapuche, y son del de territorio austral del país de Chile, y también de Argentina.
1: Me gustaría, si queremos o oh, por supuesto oír la canción, ven de este lado Santi, por favor, me gustaría que nos ayudaran, a, vamos a leer dos, tres paginitas, Vamos a pedirle a Patricio que nos lea, por supuesto, en esta lengua maravillosa. Le vamos a pedir a Renata que lea en español y le vamos a pedir a Santiago que lea en inglés. Entonces, ¿quieres empezar, por favor, la página 1?
15: La página 1.
1: Y nos estamos organizando, Jocu, escuchas. La página, esta. Eh, esta, sí, justo. Aquí, pensan.
15: <risa> Rumel, Fusakeyín, Carumel, Miller,
7: somos grandes y parecemos eternos. No nos echen basura porque podrían desaparecernos.
2: We're huge and appear infinite. But don't throw trash at us or we'll disappear. Página 2.
15: Página 2. Ayelén, Ayelén. Ka ayelelan Falintuno lguien nyanku ne le afun
7: Dri río y no me estoy riendo si me si me desperdici si me si me desperdicias me estarás
2: perdiendo A river I twist and quiver If you waste me you'll lose me forever
1: ¿Se dan cuenta, Joco Escuchas, de la riqueza de este texto, Josefina? Editorial Resistencia se dedica a hacer textos... ¿De esta calidad todos los textos de Editorial Resistencia son trilingües o solamente
14: hay como una colección? Es una colección trilingüe infantil y hasta el día de hoy tenemos 16 títulos ya. Empezamos hace 10 años, mucho antes de que la UNESCO declarara o decretara el diseño de las lenguas, que fue hace un año. O sea que vamos avanzados y los niños se emocionan mucho cuando oyen hablar las lenguas y sería muy interesante que se acerquen a otros libros. Y tenemos libros con realidad aumentada. Ya ah, los ajá. niños pueden verlos animados y pueden escuchar las tres lenguas. Entonces, es eh, un valor mucho más porque dicen, bueno, lo puedo leer, pero no sé cómo se pronuncia, pero ya lo pueden escuchar con aplicaciones gratuitas de realidad aumentada.
1: Y si no, vénganse aquí, Patricio, Renata y Santiago, les ayudan a leerlo. Pero mientras, vamos, por favor, a lo prometido. ¿Qué era lo prometido?
4: La, La canción. canción. La canción.
15: Bueno, voy a explicar, voy a primero a tocar un instrumento eh, que no es mapuche-mapuche, pero está adaptado. Eh, el instrumento se llamaba Pauen -pau y era con madera. Ahora nosotros adoptamos un instrumento que se llama trompe, que es de metal con una lengüeta, con una membrana que hace un sonido y se coloca en la boca y la boca hace la resonancia del instrumento. Espero que suene bien. <speaking> in eau ficha kel pu ficha meli u melio o mautunye chakin cayu ficha regleu ficha purau ficha maijau ficha marifu ficha teuman yen y chakin. Y la voy a cantar ahora en español para que la entienda. Se llama Canción para dormir a una princesa, ¿ya? Sí, justamente para ustedes. Es de un padre hacia su nieta. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, duérmete mi princesa. Eso es más o bueno, la canción. Ahí se aprovecha de aprender los números en Mapudungún y además eh, los animalitos, que en este caso la oficia es la oveja.
1: Claro que puedes anunciar la presentación, José, cuéntanos cómo va a estar esto, porque ahorita estamos súper emocionados con todo lo que nos trajeron y queremos que todos los que nos están escuchando, si aún no llegan aquí al Palacio de Minería, pues corran para que alcancen esta presentación y disfruten de esto que estamos disfrutando ya nosotros. Sí,
14: la vamos a presentar a las 12 del día en el salón, híjole, no me lo sé, pero a las 12… Pero en, ustedes en la, pueden llegar… Aquí, Ajá. al Palacio de Minería y preguntar en dónde va a ser la presentación en de... el Manuel Tolsa, ah, perfecto. a las 12 del día y van a estar aquí, bueno, están los libros ellos solo están este día, así que si vienen les pueden firmar, cantar y todos los pueden conocer y platicar con ellos antes de que se vayan ¿no? Perfecto, pues
1: nosotros les agradecemos muchísimo ha sido delicioso esta mini conversación con ustedes, esta canción Renata y yo ya nos queríamos dormir ahí también Ari Muchas gracias por esta mini serenata, muchas gracias por esta lectura trilingüe, gracias por hacer textos tan valiosos. ¿Y con qué nos vamos, Ricky?
4: Nos vamos con la cumbia de los animales. ¡Hey!
11: <risa> <risa> en una casa que va rodando se mece de aquí para allá vivimos todos felices cantando, el mundo entero es nuestro hogar, la abuela casi se cae en la curva la salvo el perro de casualidad esto se mueve al ritmo de la cumbia, no se detiene, sigue hasta el final hay que se mece la casa hay que se mece la casa cumbia de los animales les bailan
10: cumbia
1: en la casa rodante Un pasito para allá, cumbia, cumbia Que no entramos más Un pasito para atrás Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Estamos aquí a Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro sí, del Palacio claro. de Minería y bueno, ya estamos aquí con nuestra siguiente invitada, que es Alejandra Sánchez Gutiérrez, coordinadora de proyectos culturales y, especi y especiales y coordinadora editorial del de museo. ¿De qué museo estamos hablando, Ricky?
4: Del Museo Iconográfico del Quijote, pues traen libros tri trilingües y ella nos va a hablar un poquito acerca de esto.
1: Bienvenida.
16: Bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, hola, qué tal, muy buenas tardes, buenos días, gracias quiero, por la invitación.
7: Quiero hacerte la pregunta de ¿qué son los libros trilingües?
16: Mira, en consonancia con lo que veníamos platicando hace ratito, nosotros también en el Museo Iconográfico del Quijote, nos interesa mucho hablar sobre la literatura, sobre las lenguas, distintas lenguas y por supuesto, pues dedicamos precisamente una colección para los niños, para los jóvenes, y estas colecciones, estos estas eh, cuentos, narraciones, relatos, etcétera, justo los hacemos en tres lenguas, en español, en las lenguas también indígenas que se hablan en Guanajuato, que es Otomí, Chichimeca, algunas otras en Náhuatl, otras lenguas indígenas y también en inglés o en francés.
2: ¿Por qué eligieron las lenguas originarias como Otomí, Chichimeca y Nahuatl?
16: Bueno, porque estas lenguas, particularmente las dos primeras, USA, Chichimeca, Jonás y también el otomí, se hablan en, en Guanajuato, en distintas comunidades de Guanajuato y para nosotros es muy importante precisamente que eh, las comunidades que lo hablan tengan justo estos, estos libros, para que los puedan leer, para que muchos de ellos nos acompañan precisamente a la traducción de estos libros y muchas veces son las propias comunidades quienes también avalan estas traducciones. Entonces, eso es algo muy, muy bonito, muy interesante… Y justo, pues, nos parece muy, muy lindo, muy rico que eh, lean, puedan leer en español, pero sobre todo en sus lenguas indígenas, en, las, en sus lenguas eh, que se hablan en sus comunidades, y bueno, que también nosotros, quienes no hablamos estas lenguas, pues también podamos escuchar, porque vienen justo en estas, en estos libros también vienen audiolibros sobre estas, eh, en estas lenguas. Y bueno, pues es, eh, nos parece muy importante justo porque pues aprovechamos precisamente para fortalecer en algún punto estos procesos, en algunos casos educativos, porque muchos de estos libros están también en, en, en los libros eh, del rincón de la SEP Justo eso te iba a preguntar,
1: estos procesos educativos, porque bueno, el hecho de que eh, se lean en las lenguas maternas de estas comunidades es un intercambio muy valioso, ¿no? justo tú nos acabas de decir, no solamente ellos leen en español, sino nosotros también aprendemos eso. ¿Cómo ha sido la convivencia, cómo ha sido ese enriquecimiento en el proceso para realizar estos libros, Ale?
16: Pues ha sido una experiencia muy, muy interesante porque… Justo estos libros, eh, muchas tenemos mucha cercanía con la Secretaría de Educación de Guanajuato y entonces en esta secretaría pues nos acercamos a muchas escuelas, a, vamos a, eh, tenemos un programa muy bonito que justo está dedicado a niños y jóvenes y se llama La Manchita del Museo Iconográfico del Quijote, no un poco jugando con el, no con la idea de, del Quijote y demás. Entonces, bueno, hacemos muchas actividades itinerantes muchas veces vamos a las escuelas, hacemos actividades de lectura, representaciones artísticas, luego de la lectura también hacemos eh, actividades lúdicas, artísticas. Entonces, nos parece que eso eh, apoya muchísimo al fomento a la lectura y también a visibilizar y que hablemos cada vez más de las lenguas originarias y que veamos eh, hablemos mucho sobre la riqueza de estas y, un poco creemos que es abonar un granito para, precisamente, para, para que no, no se olviden, se sigan hablando, se sigan, eh, eh, pues eso, ¿no? Este, hablando de ellas y, y las comunidades tengan, precisamente, estos soportes también escritos, ¿no? ¿Existen planes de abarcar más idiomas y lenguas? Pues sí, tenemos eh, planes, en algún, de, dependiendo, digamos, de algunos relatos, sí hay planes de hacerlo en otras lenguas pero uh, en principio nos interesa muchísimo que sean las lenguas que se hablan en Guanajuato. Entonces, en principio pues seguiremos con estas, con estas traducciones con estas, eh, sí, eh, y náhuatl también. Eh, nos interesa mucho justo hacer muchas de estas, eh, de estas eh, traducciones en náhuatl. Y por ejemplo, en el caso de Flor sin raíz, eh, que es un libro que, que ahora está aquí, que se los vamos a, a mostrar, pues este incluso, fue su primera versión fue en náhuatl. Entonces, más bien aquí la traducción fue más bien al español y también luego a, al inglés y al francés. Entonces, también tenemos, eh, digamos, como de origen, narraciones que son en lenguas indígenas.
6: ¿Cuál es la oferta editorial del Museo Iconográfico del Quijote?
16: Bueno, la, la, la propuesta que tenemos en el Museo Iconográfico del Quijote es muy amplia. Les platicaba hace un momento sobre la colección trilingüe y particularmente la conocemos como infantil y juvenil. Y, pero también tenemos dos líneas editoriales más, que son más académicas, porque pues nosotros en el Museo Iconográfico del Quijote eh, tenemos una, nació digamos en su origen con un acervo, eh, de obra eh, eh, que tiene como, como motivo, digamos, el Quijote. Entonces, distintos artistas de muchos lugares y sobre todo del siglo XIX han interpretado de distintas maneras el Quijote, algunos de sus pasajes y demás. Entonces, para nosotros, precisamente, como tenemos esa esa Motivo, ese propósito, pues nos interesa mucho hablar, pues, todo lo que hay en los libros, en la literatura, en el español, pero además en todas las lenguas y también este… Pues bueno, eh, de ahí que tenemos estas líneas también que son más académicas, donde precisamente estudiosos, porque nosotros tenemos cada año o cada dos años un coloquio cervantino internacional. Entonces, bueno, este eh, lo que ahí se vemos en, en el coloquio con especialistas de distintos lugares, hacemos una memoria. Entonces, estas memorias también. Eh, las publicamos y por supuesto muchas otras eh, hay por supuesto ediciones críticas de Florencio Sevilla por ejemplo del Quijote la cual la recomendamos muchísimo porque es una, una eh, un libro muy muy valioso y bueno de, de, digamos que con esta con esta propuesta pues hablamos de la literatura en general del español y de las lenguas
7: ¿nos puedes recordar quién es el Quijote
16: Ah, claro que sí. El Quijote es una figura emblemática, me parece, este, de uno de los libros que eh, hizo Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, seguramente ustedes conocerán a lo mejor eh, algunos de sus pasajes, por ejemplo, como con la lucha en los molinos, y luego muchos, esta, precisamente estos referentes que tenemos del Quijote, que están muy arraigados y particularmente en Guanajuato. Eh, entonces, eh, desde ahí tomamos como motivo también para hablar de la libertad, también hablar de la justicia, hablar de la amistad. Entonces, estos temas que relacionamos con el Quijote y con esta obra, pues nos da pie para trabajar con los niños y los jóvenes, y los jóvenes estos temas que están, digamos, alrededor de la figura del Quijote.
6: ¿Y por qué escogieron el Estado de Guanajuato?
16: Mira, el Estado de Guanajuato, eh, hace muchos años había eh, un teatro eh, del, eh, popular, un teatro que hacían los propios habitantes de Guanajuato y precisamente representaban los entremeses cervantinos, que son una obra que escribió Miguel de Cervantes y que precisamente como el escenario de Guanajuato, el escenario natural, digamos, pues evoca mucho a esta época, pues ahí digamos que es muy, muy bonito esta tradición en Guanajuato porque la propia comunidad eh, se apropiaba precisamente de estos personajes, de esta, de esta obra y digamos que tu, es tan, tan importante para Guanajuato que después de ahí surgió el Cervantino. Entonces, justo el Museo Iconográfico del Quijote pues abona y encontró ahí el, el espacio ideal precisamente para llevar esta obra, este acervo artístico, pero también bibliográfico, porque hay un, hay un centro de estudios cervantino, es una biblioteca cervantina, que precisamente tiene obra crítica, tiene todas las traducciones posibles de, de, del Quijote en distintos idiomas, ediciones muy bonitas, ilustradas. Ah, algo que se me pasó decirles y comentarles es que muchas, todos los libros de la colección trilingüe están ilustradas y muchas de ellas con artistas muy, muy importantes de Guanajuato y de, y de México. Entonces, pues para nosotros es muy, muy importante también vincular el arte con la literatura. ¿Nos puedes leer un fragmento de alguno de los libros que traes? Sí, claro que sí. Les voy a leer un fragmentito de el libro Miguel el Ingenioso que es una de nuestras novedades editoriales. ¿Me pueden...? Es el otro, por favor. Ah, segundo, Gracias.
1: segundo.
16: Gracias, Marianito. Gracias. Pues bueno, este libro justo es una eh, adaptación… Bueno, es vamos a, eh, habla sobre la vida de Miguel de Cervantes Saavedra y su particularidad es que está escrita, está versado. Entonces, un poco intentamos eh, eso, no hablar de… Este, como un poco evocar el, el, la, la escritura de, este, de esta época ¿no? entonces les voy a leer la introducción Este que tú ves aquí es Miguel el Ingenioso un escritor muy famoso con una historia increíble viajó y conoció mucho mundo peleó contra los corsarios tuvo fieros adversarios y sufrió algunas heridas que hasta el final de su vida le causaron aflicción pero es también el creador de un personaje curioso, Don Quijote, el más glorioso héroe de caballería. Miguel de Cervantes se llama, este nombre de gran honor, noble, listo, ingenioso, valiente, amigable, gracioso, el más brillante escritor. ¿Quieres saber cómo es, es que Miguel llegó a convertirse en el mejor escritor de la lengua española? Esta es su historia.
1: Ay, y si queremos justo conocer un poco más acerca de la historia, o nuestros relatos que nos están marcando ustedes tan bonitos, tan cortos, tan entendibles para, para las niñas, para las infancias, para las niñas, los niños, para las infancias en general, pues vayamos a visitarlos. ¿En dónde están ubicados aquí?
16: Estamos ubicados en el stand 329 en Planta Baja, ahí nos podrán encontrar y pues hay muchas adaptaciones infantiles del Quijote y de mucha obra literaria eh, universal, digamos, para que pues los niños se y las niñas se vayan acercando justo a estas obras que son muy importantes y muy ricas.
4: Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista.
6: Y pues bueno, despidamos a Alejandra Sánchez Gutiérrez con una rolita para que baile con todo lo que escuchas. ¡Hasta la próxima, Alejandra!
14: Esperamos Adiós. verte pronto.
16: Gracias.
14: En la
11: selva vive un ser especial. Está loco de atar. Mi coloco es coqueto y le gusta bailar. A las niñas hace ojitos y le encanta chiflar. Si te acercas, mi coloco, un besito te dará. Si te alejas, mi coloco, a tus brazos correrá.
16: Y cuando mi coloco se emociona, baila así.
11: especial este chango
18: ¿Cómo escuchas? Soy Isi Sarmiento y hoy quiero contarles sobre la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, una fiesta para celebrar la cultura y los libros. Este año 2024 se celebra la edición número 45 de la FIL del Palacio de Minería. Pero, ¿sabes cómo se originó esta feria? Pues te cuento que en 1980 la Facultad de Ingeniería de la UNAM organizó la primera Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, que tuvo la presencia de 15 países. Desde entonces, esta feria se celebra con el propósito de difundir la cultura de nuestro país y del resto del mundo, a través de los libros y muchas otras actividades para todas las edades. Como cada año, la feria tiene a un estado invitado y en esta ocasión es el turno de Sinaloa. Así que en su honor, se realizarán 45 presentaciones de libros, 4 talleres y 3 conferencias. Además, del 26 al 28 de febrero habrá jornadas juveniles, ...que tendrán muchas actividades divertidas para los más peques y los no tan peques. Los invitamos a visitar la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Está en la calle Tacuba número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La feria abre de lunes a viernes de las 11 a las 20.30 horas... ...y los sábados y domingos de las 10 a las 20.30 horas... La entrada cuesta 20 pesos de lunes a viernes y 25 pesos los fines de semana. Pero atención, niños menores de 6 años y personas con discapacidad entran gratis todos los días. La feria ya empezó el 22 de febrero, pero no se preocupen, aún hay tiempo para unirse a la diversión, ya que terminará hasta el 4 de marzo, y durante ese tiempo habrá más de 1.076 actividades. Seguro encontrarán algo que les emocione. Yo soy Isis Sarmiento y de parte de todo el equipo de Hocus Pocus esperamos verlos por aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para pasar un día lleno de libros y diversión. ¡No se la pierdan!
1: ¿Qué les parece toda esta información que nos acaba de dar? Isis? vengan, vengan por favor, porque tenemos libros para ustedes, porque tenemos regalos que nos están dejando nuestros invitados, estos libros maravillosos de los que les hemos estado platicando. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado, Demian, de nuestras primeras entrevistas?
5: Yo creo que el musu, Musugun, El de Chile. De, el, de, el libro de Musugun. ¿El de
1: esta, esta lengua chilena?
5: Sí, exacto. Ese.
1: ¿Por qué? Cuéntanos.
5: Pues la verdad es que me parece muy interesante porque es, no es una lengua que se encuentre muy a diario en la vida.
1: Bueno, es que justo tenemos muchos, eh, afortunadamente están rescatando estas estas lenguas maternas y afortunadamente en esta feria, en esta edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, lo están haciendo. Pero, ¿qué les parece si nosotros vamos a un corte y regresamos porque tenemos mucho más en… Hocus Pocus?
19: Libros, conferencias,
5: música,
18: talleres y más sorpresas
5: Esperan por ti en la edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
18: Sintoniza Escaparate 961 el viernes 1 de marzo a las 3.15 pm
5: Por el 96.1 de FM
18: Si te encuentras en la feria, visita nuestro stand Estaremos ubicados en el Salón de la Autonomía ¡No te lo pierdas!
7: Radio UNAM y
5: Escaparate, Escaparate 961 te invitan, te invitan
7: pocos desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
9: Y nosotros estamos muy contentos de recibir a Víctor Palacios, alias Bigman, quien nos hablará de su libro, El Último Ajolote. ¡Bienvenido!
11: ¡Eh!
0: Tlazocamati, eh, Tlazocamati Ken eh, Otomopanolti, muchas gracias y, y cómo están todos ustedes.
1: Estamos bien y de verdad estamos bien contentos y bien sorprendidos de que estemos como, conociendo un poquitito, así sabemos que es muy poquito de todas estas lenguas maravillosas. ¿Quién empieza, chicos?
9: Yo. Eh, ¿De qué trata el libro El Último Ajolote?
0: Eh, el Último Ajolote es la historia de Xolotl, que es un pequeño ajolote que vive en el lago de Xochimilco y se ha dado cuenta de que ya no quedan más como él y pues él eh, emprende la búsqueda a ver si existen más ajolotes. Esta historia la empecé a escribir porque a mí me llamaba mucho la atención que decían que el ajolote está en peligro de extinción, pero yo veía que hay muchos ajolotes, hasta los venden y hay gente que los tiene. Entonces yo decía, ¿cómo puede estar en peligro de extinción si lo veo en todos lados? Y ya luego me explicaron, está en peligro de extinción en su hábitat natural. Y entonces yo me pregunté, ¿todavía existirán humanos que vivan en su hábitat natural? Porque no sé si ustedes saben, la ciudad no es el hábitat natural del humano. El hábitat natural del humano es el lago igual que el del ajolote. Las montañas, los bosques, todo lo que nosotros pensamos que le hemos arrebatado a la naturaleza, nos la hemos arrebatado a nosotros mismos. Porque realmente nosotros estamos diseñados para vivir en convivencia con el mundo.
1: Nos has dejado anonadados. Explícanos otra vez, cuéntanos otra vez esto de que no pertenecemos a las ciudades. Entonces, ¿de dónde salen las ciudades y por qué habitamos las ciudades?
0: Sí, pues eh, a mí me surgió esta reflexión cuando justamente pensé, eh, me explicaron, es que el ajolote le, le destruyeron el lago, que era su hábitat natural, y a mí siempre me ha eh, volado la cabeza imaginarme cómo era esta ciudad de México hace muchos años, antes de que secaran el lago, y es que nosotros vivíamos como ajolotes flotando sobre el lago, ¿no? Eh, las ciudades se construyen principalmente eh, las ciudades modernas que conocemos no sé si ustedes estén de acuerdo quiero ver qué piensan yo creo que es un ecosistema diseñado para el automóvil toda la ciudad está diseñada para que ese ente pueda atravesar sin que nada le estorbe, ¿no? Tenemos luego ahí para que coma, sus gasolinerías en todos lados, pero hay lugares en los que ni siquiera yo humano con dos piernas puedo pasar, tengo que caminar muchísimo, porque ya todos se lo hemos regalado a los automóviles. Y en este cuento, también Sholot se da cuenta de eso, de que los árboles y los montes fueron sustituidos por carreteras y por pavimento y los animales y los coyotes y los venados ya no corren por ahí, sino los automóviles.
8: Y explícanos por qué, que, bueno, ¿qué pensaste al escribir eso? ¿Pensaste que algo cambiaría en las personas que los vende?
0: Sí, pues eh, más que en las personas que los venden, pensé más bien en todos nosotros, las personas que pues hemos crecido de alguna manera. Eh, alejados de la de, de nuestro ambiente natural que como les explicaba pues son las montañas son los lagos son las playas a poco no se, se siente bien padre cuando van y ven hacia un lugar lleno de árboles y a lo lejos se ve en el horizonte el monte a poco no se siente como que como que nosotros pertenecemos a ese lugar entonces sí. en esta historia pues yo trato de transmitirle a los lectores pues que, que nos demos cuenta que nos estamos arrebatando al mundo a nosotros mismos Porque nosotros no somos otra cosa sino un animal más del mundo ¿Qué es lo más difícil
10: de hacer un libro como este? Que por cierto aquí queremos aprovechar para
1: decirles que es un libro Además de trilingüe de realidad aumentada Bigman, cuéntanos
0: Sí, así es eh, Pues lo más difícil para mí eh, a la hora de escribir un libro Siempre es como tener muy clara la idea principal que quiero expresar con, con la historia, ¿no? En este caso del ajolote, eh, pues a mí me costó trabajo entender, yo sabía que quería contar la historia de un ajolote que buscaba más como él, pero no fue sino hasta viviendo en, mi, en San Simón, Tlatlauquitepec, una comunidad originaria en Tlaxcala, que es donde yo vivo ahora, donde pude darme cuenta que, ¿qué creen? si, existe, si existen también humanos que siguen viviendo y defendiendo eh, modos de vida tradicionales. Entonces, pues sin querer, la Jolota en peligro de extinción se vuelve metáfora también, pues del pensamiento de las culturas originarias que está en peligro de extinción, porque pues estamos eh, aniquilando el ambiente natural de este pensamiento. ¿no? Entonces, pues así fue como yo, llegué yo a la parte más difícil de un libro, que es encontrar el mensaje profundo que quiero transmitir en la historia.
8: Vimos que es un libro tri trilingüe, platícanos sobre eso.
0: Pues sí, el, estos libros se hacen trilingües porque tienen la intención, pues número uno, de contar una historia a la, a la mayoría de los niños en Latinoamérica que hablamos el idioma español. Pero pues como estamos hablando de temas de rescate de las culturas originarias y Xolotl, además, también vienen los ajolotes, de, de, tienen un trasfondo de mitología náhuatl, pues tendría que estar en esta lengua náhuatl. De hecho, ajolote… No sé si ustedes sabían, viene del náhuatl a Xolotl, que significa el monstrito de agua. Y en inglés, ¿por qué creen estas historias que nosotros sentimos que son nuestras? Son de todo el mundo y a donde van y en donde escuchan la historia de Xolotl, se, se maravillan así como cuando nosotros escuchamos algún mito griego, lo sentimos como nuestro, entonces se hace en inglés para que también gente de otra parte del mundo pues puedan apropiarse de estas historias.
1: Ah, qué bonito que se oye eso.
0: Por lo que sabemos, aquí
5: en la FIL presentarás el último ajoloti. ¿Por qué no invitas a nuestros joco escuchas para asistir a la presentación?
0: Eh, sí, así es. Se va a presentar el siguiente sábado a las 5 de la tarde en el Salón del Caballito. Y los esperamos para que eh, pues puedan conocer esta historia. Y eh, pues también quisiera comentarles que eh, esta historia es la cuarta parte de, una, de un universo de historias que yo he construido con esta misma temática pero es el primero de estas historias. Mis otros tres libros hablan del México antiguo, del México prehispánico. Y esta es la primera vez que hablo de, de, del México moderno, ¿no? De cómo la eh, Porque a veces pensamos que la lengua y el pensamiento de, la, de las culturas originarias ya pasó, ya fue hace mucho tiempo, pero no es verdad, sino que no son lenguas del pasado, son lenguas del futuro, y por eso mismo, pues, le hacemos aplicaciones para poder ver con realidad aumentada y entender que la tecnología y la tradición no están peleadas.
10: ¿Qué es eso de la realidad aumentada?
0: Ah, la realidad aumentada, pues es una aplicación que hicimos con un amigo que es programador y con ella la descargas en tu teléfono y al ver el libro a través del, del teléfono o de la tablet, pues los personajes cobran vida y eh, el libro está hecho con ilustraciones en, en tercera dimensión, entonces pues tenemos los eh, los modelos en 3D que nos ayudan a, a poder verlos cobrar vida. Los cuatro libros tienen esta tecnología, pero esta es la primera vez que la tecnología se aplica con modelos tridimensionales.
1: Ustedes no pueden ver, Joco, escuchas, pero aquí Bigman nos está mostrando justamente esto de la realidad aumentada. Recuerden, el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Salón del Caballito quedamos. Así es. Eh, pues ustedes pueden venir a a visitar, bueno, más bien a la presentación de estos libros y Bigman les va a enseñar ahí de propia mano y con propio aparato cómo es esto de la realidad aumentada y cómo además de todo lo que nos acaba de decir que ha sido increíble, donde nos ha recordado que las lenguas maternas están más vivas que nunca, pueden hacer uso, podemos hacer uso también de lo moderno y podemos enriquecer más todo esto que nos quiere regalar Bigman. Pues muchísimas gracias, Bigman.
0: Muchísimas gracias. Tlazocamati y Muchas gracias a todos ustedes.
1: No se pierdan la presentación el próximo sábado. Y nosotros nos vamos con... Una rosita.
5: El ajolote de Musijugarte.
1: Dedicada para ti. Todos
0: me
5: dicen monstruo,
11: pero soy bueno de corazón. A nadie hago daño. Estoy en extinción. Soy mexicano de sochi. Pues mi raíz, bajo las trajineras, trato de sobrevivir. Soy la ajolot, soy la ajolot, soy la ajolot, soy el ajolot. Esta historia de canto en esta canción habla de un animal en peligro de extinción. Tiene un gran misterio que nadie ha encontrado. Es un animal super es un monstruo de agua. Es el ajolote, es chiquitito, no es grandote, es mexicano, negro, blanco y marrón, es el acolote, sochimica de corazón, bombón. Bon, bon. forma de plumas, parece penacho que no te suma, usamos larvas y no que otro pez, se comen un taco como la ves, algunos se quedan tal como nacieron, en salamandra otros se convirtieron, si pierde una flor, me vuelve a aparecer la medicina, me vuelve a aparecer el pulmón, me vuelve a aparecer cerebro igualitario. Me voy a aparecer, todos, todos lo tenemos que cuidar. Porque hay gente mala que lo quiere aniquilar. Y ahora todos juntos vamos a jugar El acolote. Te compartirás Moviendo la cabeza. Soy el acolote comiendo las manitas. Soy el acolote comiendo la colita. Soy el acolote comiendo todo el cuerpo. Soy el acolote. Y el pulso.
3: Pocos desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería El Fondo Editorial Mexiquense nos ofrece un amplio catálogo de títulos para peques y no tan peques Es por eso que Florencia Castilla, coordinadora del área de redes sociales y difusión del FOM Nos hablará sobre toda la oferta que traen en esta feria Bienvenida
20: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y enseñarles todos nuestros libros infantiles que tenemos bastantes. ¿Qué es eso de FOM? El Fondo Editorial Estado de México que tiene su stand aquí en la feria. Estamos en la planta alta en el stand 1411.
3: Eh, tengo una pregunta: ¿Qué, ¿dónde podemos adquirir tus
20: títulos? Mira, por ahora tenemos tres librerías en el Estado de México, en Toluca, la verdad les queda muy cerca. Estamos en el centro, tenemos una en el Parque de la Ciencia Fundadores, otra en las librerías Castelleda Torres Bicentenario y otra más en nuestras oficinas que están en Pedro Asensio 103.
8: ¿Cuáles son los autores que integran este catálogo editorial?
20: Tenemos muchos autores mexiquenses, sobre todo queremos destacar a, a el arte que nos ofrecen los mexiquenses, pero también tenemos autores de, de todo México, incluso de, de otros países. En el, en el caso de nuestra colección infantil, nuestros autores son mexicanos, pero empezamos una nueva colección en donde tenemos autores de Francia que nos regalan novelas gráficas, como no me olvides que, que la tienen por aquí.
2: Qué títulos tienen la en la en la, conex, en la colección infantil? Pues los que
20: les quiero mostrar hoy Que son de mis favoritos de esta colección Está Chancletas y Chanclitas De Becky Rubinstein Que es el eh, favorito de Silvia Exacto, <risa> pues, y yo creo que va a ser el favorito De muchas personas y sobre todo De los que amamos los zapatos Porque justamente como lo dice El título del libro eh, Este es un libro de, de poemas En donde la gente va a poder encontrar Poemas para los tenis Poemas para los zapatos de bailarina Poemas para los pies descalzo. También tenemos un libro que vamos a presentar justamente el día de hoy que se llama Travesía. Es una novela gráfica y el protagonista de esta historia es un perrito. El perrito se llama Odi y Odi tiene una dueña que en un momento se descuida y Odi se, se pierde y él va a vivir varias aventuras en esta grande ciudad para poder regresar con ella. ¿Qué es el FOM o Fondo Editorial Mexiquense? Es el Fondo Editorial Estado de México y tenemos varias colecciones en el Fondo Editorial. Una de ellas es esta colección que, que tienen ustedes, la colección Lectores, Niños y Jóvenes. Esta que es de las novedad, de las novedades y las novelas gráficas es la colección de venir. Eh, la de travesía es de la colección Letras. Tenemos varias colecciones.
8: ¿Cuál es tu libro favorito del F.O.E.M.? Yo siempre recomiendo y digo que mi
20: libro favorito es No Me Olvides, que es una novela gráfica que estrenamos el año pasado. Trata sobre una abuelita que tiene Alzheimer. Si no saben de qué va esta enfermedad, es que las personas pierden algunos recuerdos. Afortunadamente tienen recuerdos... Muy antiguos, pero los recuerdos más inmediatos son los que olvidan. Entonces, esta abuelita tiene una nieta que se la lleva, la secuestra a la abuelita y se la lleva en un viaje de aventuras para que la abuelita recuerde ciertas cosas de, de su infancia y sobre todo que no la olvide a ella, porque hay momentos en los que no recuerda ni siquiera el nombre de su nieta. Entonces, me parece que es una novela gráfica muy emotiva y que a todos nos va a hacer valorar a nuestros abuelitos.
1: Ay, ah, eso está súper lindo, porque luego cuando vamos creciendo, se nos olvida, a veces se nos olvida que fuimos niños, que fuimos infancias y, se nos, y no nos eh, ha caído el 20 de que también fuimos y seremos adultos mayores y seremos niños de 70 y tantos y fuimos niños de, de pequeños. Qué bonito mensaje. ¿Cuál
2: es tu recomendación para que las infancias comiencen en la lectura?
20: Aquí traigo un libro que se llama Colección de cuentos para leer en voz alta y yo creo que ese es un libro muy interesante para los niños y sobre todo para la lectura en familia porque una particularidad de este libro es que cada cuento tiene a los personajes resaltados en diferentes colores Entonces se puede hacer una dinámica muy bonita Con la lectura en voz alta Cada quien toma su papel Y ya sabe qué color es su papel Entonces lo, lo van leyendo Y eso me parece que también ayuda a, a la convivencia familiar A ver,
1: vamos a hacer aquí un cáliz Como los que hemos estado uh -huh. haciendo Vamos a pedirle a nuestra invitada Que nos lea un parrafito y aquí Dani le va a ayudar Aquí yo voy a hacer la introducción De este cuento que se llama Colección de cuentos para leerse en voz alta Y dice así Advertencia Los cuentos se disfrutan más cuando se comparten Por eso lo mejor es leerlos en voz alta Para facilitar la entonación de los diferentes personajes Se ha coloreado de forma distinta cada voz
20: Y aquí vamos a empezar por favor. Eh, vamos a leer el cuento de la Catrina. Hace algún tiempo la muerte desapareció de sorpresa con la intención de llevarse a una preciosa princesa.
8: Te vengo a llevar conmigo porque terminó tu vida. Le dijo en tono solemne. Ah, ¿y por qué estoy aburrida? La
20: doncella no conforme le dijo entonces llorando.
8: Pero si aún estoy muy joven, no sé de qué estás hablando. Habló,
20: dijo la huesuda.
8: ¿De que tu tiempo se agota? Debo llevarte conmigo para cumplir con mi cuota. Aunque no parecía justa la terrible decisión, la pelona estaba lista
20: para llevarla al panteón. La doncella, confundida ante aquel predicamento, después de mucho pensarlo, exclamó. Espera un momento. Después de mucho pensarlo, exclamó. Espera un momento Sacó de un cajón pequeño su tela de cuadrillé y le dijo emocionada Ya casi lo terminé Era un bordado perfecto, detallado y minucioso La muerte al verlo exclamó
8: ¿Qué, tra qué trabajo tan hermoso Pero aún no está terminado Dijo entonces la princesa Qué pena, era tu regalo Y es bellísima la pieza pero un presente incompleto sería un insulto, lo sé, ¿regalo?
20: Dijo la muerte.
8: Espera, lo pensaré, ¿cuánto tiempo necesitas? Le preguntó la Catrina. No mucho, dijo la niña. Entonces anda, termina.
1: Y si ustedes quieren saber el final de esta historia, vayan por favor a la colección del Fondo Editorial Mexiquense, lo dije bien. Busquen la colección de cuentos para leerse en voz alta y busquen todos los otros que de verdad están maravillosos, este de chancletas y chanclitas, que está precioso y sobre todo para nuestras infancias, un poquito más grandes para nuestros adolescentes, como ya nos dijo Florencia, está la novela gráfica, en este caso nos vino a mostrar aquí Florencia, no me olvides y por acá que tenemos, que teníamos más por acá… Travesía. Y Travesía, ¿qué es el que se presenta hoy, ¿verdad? Así Recuérdanos es. esta presentación, Florencia, por favor. Hoy
20: tenemos la presentación de Travesía a las 12 del día en el stand 1411
1: no se lo pierdan, vayan a esta maravillosa presentación, porque están preciosos los libros. Florencia, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus, con los Jocus escuchas y todos los que están del otro lado de la radio, vénganse corriendo para que alcancen esta presentación, y todos los eventos interesantes que tiene la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para nosotros. Gracias.
20: Gracias.
1: Y nosotros nos vamos con música. ¿Qué les parece? Muy bien, Liz, vámonos con música.
3: desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Ahora recibimos al gran ilustrador Juan Kedovius. Bienvenido.
17: Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias por la invitación.
1: Exacto, una vez más, y eso nos complace muchísimo porque nos gusta mucho que vengas a platicar justo con los niños, justo con los que te leen, justo con los que observan el trabajo que haces y de verdad nos sentimos muy agradecidos que estés aquí con nosotros. Pero si hay alguien acaso que todavía no te conoce, queremos que le cuentes quién es Juan Gedobius.
17: Juan Gedobius, bueno… Eh... Juan, más bien porque siempre me dicen ¿qué? ¿cómo? ¿Cómo se escribe eso? Es un problema. Juan, bueno, yo soy básicamente un hacedor profesional de dibujos híbridos cuentiformes, que es básicamente es esa la mejor manera que puedo tener de describir de, de, de lo que soy, a lo que me dedico, que es justamente eso. No es solo ilustrar o solo hacer cuentos o solo. Significa que hago básicamente historias y las hago de muchas maneras. A veces la, las escribo, a veces las dibujo, a veces los, la, las cuento, a veces las canto, a veces, en fin, todo el tiempo me estoy inventando eh, maneras de seguir haciendo pues estas historias que sí tienen forma de cuentos.
7: ¿Y por qué te, in te interesó ser ilustrador?
17: No, eso es un accidente. O sea, uno cuando crece quiere ser bombero, astronauta, este eh, Veterinario, cualquier ¿Y tú qué cosa. querías ser? Yo quería ser biólogo, pero Ajá. hacía diseño, siempre he estado muy alrededor del, del diseño, eh, mientras yo estaba con la escuela, eh, la escuela regular, pues hacía diseño, hacía museografía, hacía laudería, estudié música, entonces también daba giras, estaba acompañando a artistas, me estaba, digamos, comiendo el mundo en dos rebanadas. Y eh, de repente estás en el lugar y en el momento... Adecuado. Ahora es un poco más común, pero cuando yo empecé, ustedes no me están viendo, pero yo ya ostento algunas canas, <risa> o sea, ya tengo un buen rato en esto. Eh, cuando empecé esto de hacer libros para niños, aparte para niños y niñas, ya saben cómo son los niños y niñas, ¿no? Así, justo se ríen de todo, <risa> se ven raros y están así. Yo era como, yo era un niño también, entonces era así como. ¿Y para qué? ¿No? Entonces dije, ay, bueno, ya qué bajo caí. Voy a, voy a hacer un, un libro para niños porque estaban solicitando ilustradores. Yo no sabía ni con qué se comía eso. Pero el caso es que me encantó, me atrapó y 30 años después, aquí sigo neceando a punto de cumplir 100 títulos ya publicados. Entonces... Eh, pues aquí seguimos neceando con los pinceles, jugando a hacer eh, historias, y no solo historias, a mí no me interesa hacer solo libros por hacer libros, me gusta hacer libros que te dejen eh, muchas preguntas, te, que te dejen muchas más eh, preguntas que respuestas, porque eh, creo que hoy más que nunca necesitamos eso, necesitamos generar otra vez esta curiosidad. Ahora, cuando los algoritmos nos regalan todo y nos dicen qué tenemos que ver, qué tenemos que leer, qué tenemos que hacer, se nos ha olvidado esta, esta cuestión de, de, del safari de libros, de ir a ver qué encuentras, a ver qué libro te jala la, la atención, a ver qué te gusta, qué no te gusta, eh, cuál te llena el, el, la cabeza, el pecho, y, y, y se vuelven significativos en ese, en ese punto. Entonces, para mí es bien importante como otra vez retomar esta curiosidad que sí teníamos y que no sé en dónde se quedó, quizás eso en la pandemia. Oh, este, sí. se, nos, se nos quitaron las ganas de estar curioseando y pues yo lo que pretendo es justamente esto, a través de mis historias, a través de mis dibujos, eh, tratar de, 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 de eso, de generar esa... esa esa curiosidad, esa gana ese que, que no termine en el libro, sino que ese libro te lleve a otro libro y a otro libro y que tenga palabras nuevas que no conozcan Por ejemplo, también en este azar de ay, vamos a hacer puras palabras que, que conozcan porque qué miedo, pues si no les conocen qué bueno, porque así vamos a investigar y vamos a hacernos más eh, eh, de un acervo mucho más grande sobre todo en el lenguaje y eh, bueno, y sobre todo que se disfrute, ¿no? Eh, yo vengo aquí a generar sonrisas, a generar este, cosquillas en la cabeza y bueno, siempre está, todos y cada uno de mis libros, dedicado a todas aquellas este, sabandijas este, latosas que tienen siempre ganas de, de, de echar un, un, un clavado en, en, con sus ojos en todas estas eh, páginas.
1: O sea,
5: nosotros.
17: Exacto. Eh, Juan, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, eso no se dice, porque aparte es como, mira, yo soy súper goloso, entonces cuando me dicen, ¿cuál es tu sabor favorito? Es, es, tu sabor favorito es así como, ¡ay, este! Eh, es este y este y este. No, hay, hay, creo que hay libros que te acompañan un rato, hay otros que son significativos, hay unos que significaron mucho y de repente ya no significan nada para ti, y al revés. Entonces, eh, pues hay libros que sí me han acompañado, que han sido, eh, eh, pues definitivamente, luz en el camino. Han sido justamente estos ganchos, que es lo que nos hacen a los que nos gustan los libros, que nos gusten los libros. Y entre ellos, bueno, te puedo decir todo lo que es Verne, por ejemplo, Julio Verne, me encanta todo lo que es Isaac Asimov, a mí la ciencia ficción me fascina, pero leo también muchísima ciencia, soy un ñoño de la ciencia, entonces que luego pareciera que no está dentro de los horizontes de las cosas que hay que leer, no como que no hay que leer puras cosas, este, literatura, y eso. Bueno, yo leo un montón de ciencia, me encanta, entonces eh, van cambiando, últimamente me trae flotando un, un, un libro que recién encontré que me fascina, que se llama ¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? Muy recomendable, <risa> por okay. cierto. Es que ya nada más el título dices, sí, sí quiero. <risa> claro. Es un nombre con azar bien en la cabeza. Pero en fin. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de ser ilustrador? Esto. Sabes, eh, yo como músico estuve en, en escenarios muy grandes, en el Auditorio Nacional, aquí en Bellas Artes, y estás. Es, es una experiencia que no se describe con nada estás ante 10.000 personas ante 20.000 personas y no se parece nada cuando estás dibujando cuando estás haciendo historias eres tú solo entonces es muy curioso porque son los extremos más extremos me encanta hacer esto pero no cobra sentido hasta que no llega a otros ojos los libros no existen hasta que no llegan a otros ojos. De nada sirve hacer libros lindos si no van a tener como esa, eh, pues ese seguimiento, si no llegan a otros ojos, si no llegan a otras cabezas, si no llegan a otras eh, eh, maneras de, de, de disfrutar la vida. Entonces, esto justamente es cuando te das cuenta si, si sirve de algo lo que estás haciendo, si tiene sentido hacerlo. Muchas veces estás... Digo, hacer un libro son horas y horas y horas y días y demás, eh, eh, pues tirando líneas, tirando este, palabras. Y sí, se vuelve una cuestión como bien solitario. Y cuando estás todo solitario y en, en este juego, que aparte a mí me gusta ser muy nocturno, entonces de repente te empiezan a jugar los demonios en la noche, ¿no?, y de repente, claro, esto no sirve para nada, es horrible, ¿a, nadie, ¿a quién le va a gustar? Porque sí, caemos en eso. Y entonces, de repente, es bien bonito decir, ay, mira, sí, ¿no? Porque amanece y dices, ay, no, ya, no, no, no vuelvo a hacer libros porque no me gustan, no, no funcionan, a nadie le van a importar. Y de repente, aquí es donde de repente encuentras esa correspondencia de decir, sí, sí vale la pena. No son ni los premios, ni el número, ni el, eh, el mote de decir, soy un escritor, o soy un ilustrador, que puede, puede también hipstermente tomarse como, ¡ay, qué, qué bueno soy! qué lio". No, a mí jamás me ha, me ha llevado por ahí este, esta idea de hacer libros, sino ver justamente qué sucede. Y hace rato mencioné a todas estas sabandijas curiosas que están ávidas de echarse un clavado a esta, pero también… Me encanta estar a siete cuadras de eso, donde nadie te espera, donde nadie sabe quién eres y donde creo que nuestra labor como creadores es decir, mira, hay un instrumento del deseo que no sabes que existe, que se llama libro y no necesita ni luz, ni eh, conexión wifi, ni este, hay que recargarlo, se puede quedar ahí enterrado años y lo sentir sigue siendo tan fantástico como lo fue este, desde el, desde el principio. Entonces, para mí, de esto va a ser. Y eso es lo que más me gusta, justamente.
5: ¿Qué libro tienes bajo el brazo? Pláticanos sobre él, por favor. Ahorita
17: el que te platiqué, justamente, porque todo el tiempo, pues nada más por mi trabajo, todo el tiempo estoy leyendo. Pero ciertamente uno, este, conforme va acumulando responsabilidades, edad, canas, uno pierde espacios de lectura reales, Entonces, cada, cada libro se vuelve una joya en el momento. ¿no? Ahora, también se vale de repente decir, ay, no me gustó y lo abandonamos a la mitad, se vale. ¿no? Pero este, todo el tiempo estoy descubriendo libros que traigo bajo el brazo. ¿no? Ahorita platiqué de este, de qué hace un hombre con una sardina en la cabeza, pero la semana pasada era otra y hace otros días eran otros. Y como uno está... Indudable e invariablemente En este tipo de eventos Donde son fiestas de libros Donde hay un montón de libros Todo el tiempo estoy conociendo nuevos libros Que tengo que tener bajo el brazo Y ahorita me toca dar una vuelta también
7: ¿Qué nueva palabra nos regalas en tu último libro?
17: ¿Qué nueva palabra te regalo en mi último A ver, mi último libro todavía no lo he hecho O sea, tengo varios recientes o sea, que terminé y están saliendo ahorita. este Pero, por ejemplo, en este, en este que es este Jack en Casagigantes, te voy a regalar do, dos palabras, astucia y valentía. Porque de eso va este este, este clásico que muy posiblemente haya tenido sus orígenes en, en el medioevo inglés, que es, este bueno, ya en, en esta colección de... de Penguin Random House, hemos hecho varias eh, adaptaciones de, 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 de clásicos, y este es el enturno. ¿no? Ya pasamos por Alicia en el País de las Maravillas, por El Principito, por Peter Pan. Ahora nos tocó este que es este Jack el Cazagigantes, eh, que vale la pena echarse un clavado. Este, y algo de lo que habla es justamente esa palabra: astucia y valentía.
1: ¿Y qué es la astucia y qué es la valentía?
17: La valentía, bueno, yo creo que la astucia va, básicamente tiene mucho que ver con tu manera de, de llevar las cosas en una manera donde, donde sales ganando a través de, de, del intelecto, a través de justamente las herramientas que tienes eh, como, eh, en la cabeza, no? Todo esta esta cuestión que te hace sobresalir, que te hace que te hace aventajar solo por, por por tus capacidades de sobrellevar alguna situación, de aplicar lo que sabes y lo que no sabes, entender que, que, que no lo sabes y ver cómo lo aprendes. Eso está bonito. ¿No? Porque no, no tenemos que saberlo todo, tampoco. Y no sabemos todo. Entonces, también es astuto decir, saber, saber decir no sé. Porque cuando dices que sí sabes y no sabes, nada más te pierdes la, la oportunidad de saber algo que no sabes. Ay. Porque, porque, ¿A poco no? Pero nos encanta decir que sabemos todo Ay, que... Ah, oh, sí, yo lo sé No lo sé no, y, y si dices, no lo sé ¿Cuál es el problema? Es una buena oportunidad No lo sé, cuéntame Y entonces, a partir de eso Ya lo sabré
1: Una buena oportunidad justo para aprender Exactamente Una buena oportunidad justo para ir Al stand de Penguin Random House Y buscar a Juan G. Dovius Y que le siga platicando Como nos ha platicado aquí en Hocus Pocus
17: pues, este, ¿de qué hablamos? Este, ¿Política exterior? este, este ¿Impuestos? ¿Qué, qué, cuál, eh, es el, ¿Cuál es el tópico de hoy?
1: Creo que los poco escuchas a lo mejor preferirían otro, como que la política exterior, no lo sé, no, no. estoy muy convencida, seguramente no, habrá muchos que sí.
17: Hablemos de lo que venimos aquí a hacer, a divertirnos, a deleitarnos con, con una… ...con un buffet de libros como el que el, el que nos convoca en este tipo de, 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 de ocasiones. Y eso me encantaría este, que se dieran esa oportunidad de decir, no sé qué vengo a buscar. Me voy a echar un clavado a ver qué encuentro, porque en eso se van a llevar muchas, muchas sorpresas. Porque aparte, es, es una industria que ha crecido un montón... Sí. Y entonces hay eh, de, de editoriales, editoriales, pues un, un montón de novedades que salen todos los días y que justamente este es el lugar donde donde encontramos, donde nos damos ese, esa, esa oportunidad de, de ver qué hay, porque luego eso, las prisas, el calor, la contaminación, este, la contingencia no nos, no nos deja este apreciar ciertas cosas, las nubes que luego traemos en la cabeza, la tarea, ¿a poco no? Los regaños, y ya bañate, y, y ya a tu cama, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Exactamente. Entonces, de repente salir de ese, de ese momento y entrar a un palacio que si sí, bien este palacio es fantástico porque para empezar es como, está todo chueco, yo siempre me mareo. Entonces, de entrada hay como una sensación como de que como de que te comiste el hongo de Alicia en el País de las Maravillas y algo sucedió. Pero no, ese es un efecto físico del, de, del que se marea uno porque está todo chuejo. ¿no? Ahora entiendo. Pero sí, y entonces llegas a, 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 a todos estos este, rincones que ofrecen libros, que ofrecen cosas, presentaciones, encuentros con, con, con todos estos eh, nosotros locos que, que, que seguimos neseando a través de este de este objeto fantástico que, a, al cual se le ha vaticinado su final desde que ¡Uf! comenzó, ¿no? y curiosamente ahí sigue alimentándonos, sigue, sigue eh, dándonos de qué hablar, sigue eh, fascinándonos, sigue, eh, sobre todo eso, alimentando nuestra curiosidad, nuestro intelecto, nuestro acervo, es muy triste saber solo lo que está, Tienes que saber para actuar el día al día.
1: Por eso, vengan, vengan todos ustedes, como ya nos dijo Juan, vengan a este safari de libros. un safari
17: de libros, Vengan
1: sí. a este safari de libros, que es la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Y muchas gracias.
4: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en hocus Pocus. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y aquí a las personitas que nos están acompañando presencialmente. Y eh, nos despedimos de esta entrevista.
1: Nos despedimos, vamos con música. Los que ya llegaron, no se vayan porque tenemos sorpresas para ustedes después de nuestra siguiente entrevista. Muchas gracias, vamos con música.
18: Hola Joco, escuchas? Soy Isi Sarmiento y aprovechando que hoy Jocus Pocus está transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, queremos invitarlos a participar en algunas de las actividades que la feria ha preparado especialmente para ustedes. Después de nuestro programa a las 11 horas, les invitamos a ir al salón de talleres para participar en el taller Separadores. Si ya tienen algunos libros que les gustan, hagamos un separador para que no se pierda ni un detalle de la diversión. A las 12 horas, en el centro de lectura, el libro club Leyendo Ando les trae la lectura en voz alta de El Cuento Vacío. Ven y disfruta de esta increíble historia. A las 14 horas, en el Salón de Talleres, hay una actividad llamada Ocupando el Espacio Público, ¿La Calle es Nuestra?, para niños y niñas de 6 a 12 años. Así que ven y descubre cosas fascinantes sobre cómo movernos en el mundo. A las 15 horas, en el Salón de la Academia de Ingeniería, Mario Iván Martínez y Juan G. Dobius presentarán su libro Colección Biografías de Artistas para Niños y Niñas. Y después, a las 16 horas, estarán firmando estos libros en el salón de firmas. No se pierdan la oportunidad de conocerlos. Continuando con las actividades de las 16 horas, el centro de lectura se llena de teatro, porque el grupo de formación artística Semilleros Creativos nos trae una divertidísima obra de títeres. De las 17 a las 18.30 horas, en el salón de talleres, Diana Leticia Mújica e Irving Ernesto Rubio impartirán el taller Humanos creando dioses, para los no tan peques de 8 a 14 años. Pues ya lo sabes, Joco Escucha, la FIL del Palacio de Minería está llena de diversión para las infancias. Anímate a venir y cuéntanos por nuestras redes sociales cuál fue tu actividad favorita. Yo soy Isi Sarmiento y espero verlos en la feria.
10: Hocus
7: Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: ¡Muy bien! Continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Silvi, ¿sabes dónde está el arte...? Eh, ¿O no. Pues Caterina Álvarez lo sabe y hoy nos dará pistas de cómo encontrarlo. Bienvenida.
12: Gracias.
3: ¿Nos puedes decir por qué el arte mueve la colita?
19: Ay, ¿cómo fue eso? ¿Qué será que el arte es, que es, eh, el arte que dice que es en la portada es un perro? Es un perro solo escuincle, por eso mueve la colita, le gusta que le hagan cosquillas en la pancita y le brillan los ojitos cuando Ota lo está buscando.
6: Este, pues, ¿por qué se llama Arte? Es un nombre como que no tan común, diría.
19: Se llama Arte porque lo que yo quería era que los niños y las niñas... Eh, se acercaran, se aproximaran al arte desde el juego. Entonces quería generar justamente un juego de, de palabras en el título de mi libro. Y um, arte es como le dice: arte se llama, el mi, el perro Cholo Escuincle, protagonista de esta historia, se llama Artemio. Y Ota le dice arte de cariño. Y yo quería justamente. Que ese juego de palabras, que está en el título del libro, fuera el juego de palabras a partir del cual Ota le preguntara a todas las personas que trabajan en los museos de esta ciudad, ¿dónde está arte? Pero ella se refiere al perro. Y esas personas entonces responderían qué significa, bueno, responden en toda esta aventura interminable, que es el arte para ellos. Y como resumido, ¿cuál es la historia de arte? ¿De, ¿Del libro? Sí. sí. Pues mira, justamente se trata una mañana a Ota. Ota y Artemio son dos amigos. Ota tiene más o menos como 11 o 12 años. Y Artemio es su perro Xolo Escuincle. Ellos juegan a buscar el tesoro de huesos. Y esa ma y les gusta mucho ir todas las mañanas a la esplanada del Museo de Antropología a... Eh, a tirar la carnaza y que Artemio la, la recoja y a buscar pistas para encontrar el tesoro de huesos. Pero esa mañana justamente estaba entrando una procesión de perros, eh, de cholos, de piezas de cholos al Museo de Antropología y de perritos de Colima. Entonces Artemio se sintió identificado, los vio pasar y de pronto hipnotizado se fue detrás de ellos, los guiados por unos conservadores y se perdió en las salas del Museo de Antropología empezó a ver otras piezas que le llamaron la atención pero sobre todo encontró un hueso gigante adentro de una vitrina y salivaba cuando lo veía entonces a partir de ahí Ota, que lo pierde de pronto voltea, le tira la carnaza ve que Artemio no está y empieza a buscarlo y empieza a preguntar ¿dónde está su perro? Y entonces se ve en la necesidad de entrar a una de las salas del museo y preguntar por arte. Y una de las primeras personas con las que interactúa OTA es con un vigilante, un custodio, que está vigilando la gran Cuatlicue. Y a él es al primero que le pregunta, oiga señor, ¿usted de casualidad no ha visto arte? Y entonces el señor le responde, pero si niña, el arte es lo más alto del espíritu, lo tienes frente a ti, es una... Eh, es una colosal belleza monstruosa, y es, es justamente esta parte de la ilustración del libro donde empieza entonces la aventura y la persecución y el juego porque entonces a partir de aquí Ota empieza a perseguir a Arte y la única pista que tiene Ota para encontrar a Arte es que Arte está eh, en busca del tesoro de huesos es el objetivo de los dos, que Arte, que Artemio es un sinvergüenza travieso que quiere encontrar el tesoro de huesos pero también es muy hambriento y muy juguetón y va detrás de todos los estímulos primeros que, ten, que tiene y ese día a Artemio le da mucha hambre. Entonces, empieza justamente aquí empieza la aventura y del Museo de Antropología Ota va a buscarlo, Artemio se va al Castillo de Chapultepec Después baja a, justamente aquí a, a, a Bellas Artes, eh, al Munal, que lo tenemos justo enfrente, eh, al Franz Mayer, eh, y va a terminar, van a terminar en el Museo eh, Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que es el museo donde ¿Nuestro yo trabajo? Museo. nuestro museo, <risa> en el Centro Cultural Universitario. Bueno, más donde de ECA que de los ¿Eh? Sí. <risa> eh, y bueno, ahí es donde va. No les voy a contar el final para que lean la historia porque es una historia muy divertida y porque lo divertido de esta historia es que tiene muchas lecturas. La más divertida es la de la aventura de Ota buscando a Artemio y justamente jugando y desde el juego se va acercando y aproximando a estas salas de los museos y estas piezas y estas obras que... Ella no conocía y ella empieza a entender qué relación tiene con el arte a partir justamente de esta persecución. Ahora, lo más importante es encontrar el tesoro de huesos y Artemio, pero también es un viaje de descubrimiento porque ella entiende su relación con el arte, pero también hay un diálogo interior y entiende, entiende, entiende su relación con también con las historias que le cuentan las abuelas y los abuelos, con las historias que le cuenta su mamá en la noche, acomoda su memoria, ella está obsesionada con las leyendas de los volcanes, y todas esas historias y toda esa fantasía y todo ese mundo interior que tiene esta niña, lo empieza a relacionar con los lugares que va conociendo persiguiendo al perro, que fi a quien finalmente... Eh, ustedes lean si lo va a encontrar o no. ¡Ay, eso está súper emocionante!
3: Por qué es como un cholescuincle, un cholescuincle que se llame
19: Arte? Arte, porque escogimos un showlesquinkle porque es un perro que es es muy simbo bueno tiene mucho significado para nuestra cultura mexicana porque sus simbolismos eh, sobre todo el que, de que es un perro guía. Eh, eran Fueron como la, los motivos este, Para para escogerlo ¿no? escoger este Para escoger que fuera Un solo escuincle en específico Porque por supuesto el, el recorrido es por los museos Y porque queríamos hacer un recorrido del arte En México, pero sin que O sea, que, que fuera divertido no Que ustedes entendieran Digamos que las etapas o los periodos ¿no? De la, Del arte prehispánico Virreinal, moderno Contemporáneo, pero sin Tirarles, sino de, desde un lugar muy intuitivo, ¿no? Sin que los ni, niños y niñas que ustedes no sintieran que yo les estaba enseñando en una clase, enseñándoles en el periodo, ¿no? ¿no? yo quería contarles una historia y entregarles información sin que, bueno, que si llega a quedarse en sus, en sus mentes, ya, yo ya gané. Bueno, yo creo Algo. que ganaste tú y ganamos todos.
6: ¿En dónde podemos encontrar el libro?
19: El libro lo puede encontrar aquí en la feria. ¡Eh! ¡Tome nota! <risa> en, bueno, salió con el sello de Alfaguara Niños en todos los puntos de venta, ¿no? De las librerías comerciales y también en Internet, bueno, a través de las plataformas de Internet también comerciales, ¿no? Eh, de, no, no sé si decir que Amazon y todas estas… Las que haya. Ajá. <risa> y ECA, así como ella le dice
1: Arte de Cariño Arte mío. nosotros le hicimos ECA de Cariño a Caterina. Cuéntanos de la presentación que se va a llevar
19: a cabo la próxima semana. Yo estoy muy emocionada porque este domingo que entra, el domingo, este domingo 3 de marzo a las 3 de la tarde, me va, va a presentar mi libro, eh, bueno, dos personas muy importantes, sobre todo porque, bueno, a una de uno los admiro mucho y sobre todo que un gran autor de libros, de quien, a quien yo sigo y mis hijos también, Benito Taibo, presentará mi libro. Nuestro a las, director. Ajá, a las 3 de la tarde. Y bueno… Eh, y Cecilia de Tavira Una de las de las personas con las que yo tuve la idea De hacer este libro Eka, muchísimas
1: gracias por venir con nosotros A Hocus Pocus, gracias por darte la oportunidad De venir una semana antes de tu presentación Vamos a estar bien complacidos Y todos vamos a venir a esa presentación que está maravillosa Muchas gracias Vayan ustedes también, busquen a Arte Porque se van a encontrar con una historia maravillosa Muchas gracias Eka. Gracias, gracias a ustedes
4: muy bien, y ahora Ricky tiene para nosotros, va a invitar. Bueno, queremos invitar a pasar a todos los niños que se encuentran aquí con nosotros a participar en unas dinámicas.
1: Muy bien, pasen, pasen, pasen porque estamos
4: sobre tiempo, chicos. Bueno, alguno de ustedes nos quisiera compartir cómo ha sido su experiencia aquí en la Feria Internacional del Libro de Minería eh, para ganarse un libro de Planeta. Uno por uno, vengan.
2: Apenas empiezo a venir acá, mis papás me acaban de traer y, y me empieza a gustar la feria. ¿Cómo te
1: llamas y cuántos años tienes y de dónde vienes?
2: Me llamo Alejandro, tengo 10 años
6: y vivo en Cocoteclán. Estado de México. ¡Estado de México! ¡Muy bien!
4: Bueno, eh, ¿te gustaría ganarte un libro de Planeta?
1: Sí. Ahorita nuestra producción te lo va a dar y luego aquí tenemos
4: a... Al rey. ¿Cuántos años tienes y dónde eres? De
10: México y tengo siete años.
4: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la feria?
10: Lee, estudia, hace las multiplicaciones. ¡Ay, qué bueno! No, bueno, bueno porque algunos como que no se gracioso.
4: nos dan. Exacto. ¿Nos puedes contar qué...? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Y cómo te amas?
8: Me llamo Samantha, tengo 12 años y vengo desde la Ciudad de México.
4: ¿De qué parte de la Ciudad de México, Samantha?
8: Desde la Alcaldía Magdalena Contreras.
19: Ahí está.
4: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la feria?
8: Toda la variedad de libros que tiene y pues que para cada uno hay un libro aquí.
1: Eso está maravilloso. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros Coco Escuchas. Ahorita pasen, por favor, a sentarse. Ahorita les vamos a dar un paquetito de libros maravillosos que tenemos para ustedes. Y mientras invitamos a todos nuestros Coco Conductores a despedirnos porque estamos ya por irnos. Empezamos por Diego Emilio. Diego Emilio, vamos despidiéndonos y dando mensajes al público. Bueno, me gustó mucho que nos
3: escucharan en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, estoy muy contento porque cada vez más personas nos escuchan y tienen el
6: gusto por la lectura. Muy bien, Yare. Este, pues yo soy Yare y les agradezco a todos ustedes que vinieron y que nos escucharon en este programa aquí en la, en la Feria Internacional del Libro de Minería.
2: Muy bien, vamos acá con Santi. Gracias a todos los que estuvieron aquí y, y los que nos estuvieron escuchando en el programa del Palacio de Minería.
1: Perfecto, y acá está
7: Ren. Eh, muchas gracias a todos los escuchas por habernos el, escuchado el día de hoy, los queremos mucho.
1: Y también aquí está nuestra querida Ari.
10: Soy Ari y, y, y les doy las gracias por venir aquí.
9: Yo soy Liber y muchas gracias a los que nos escucharon y también muchas gracias por acompañarnos
4: aquí los que vinieron. Yo soy Ricky y les agradezco por habernos sintonizado el día de hoy en la Fría Internacional del Libro del Palacio de Minería, a toda la gente que vino y pues muchísimas gracias, nos despedimos.
8: Hola, yo soy Daniel y estoy muy feliz de que todos estén aquí y para presentarles todo lo que vimos hoy. Gracias Dani.
5: Yo soy Demián y les agradezco que nos escuchen y que disfruten mucho esta feria del libro.
8: Muy bien, y yo
1: voy a ir dando los créditos poco a poco, espero que no me falte ninguno. Aquí estoy viendo don José Gutiérrez, muchas gracias. Mariano Salmerón, Emanuel Silva, por supuesto nuestro super equipo de producción, Liz Mancilla, Pablo Cuellar. Perla, Gatica, Izzy Sarmiento, Nayeli González, ahora sí lo dije bien. Y a todos los papás, muchísimas gracias por apoyarnos siempre, por traer a nuestros chiquillos. Nosotros somos Jocus Pocus y queremos invitarlos a todas las presentaciones que va a haber, sobre todo a de nuestra amiga Eka, que va a estar la próxima semana. Y también queremos invitarlos a que nos sintonicen todos los sábados de 10 de la mañana, bueno, de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM y también a través de www.radio.unam.mx, lo dije bien. Y si ustedes aún no nos conocen, pueden buscarnos también en el podcast de Radio UNAM. Ustedes ahí buscan en su aparatito que ustedes saben manejarlo mejor que yo y ponen podcast hocus Pocus y en el podcast de hocus Pocus van a aparecer todos los programas que tenemos desde hace... Seis años, casi siete años ya. Entonces, por favor, síganos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Hocus Pocus UNAM, donde van a encontrar anuncios también porque próximamente vamos a tener eventos. Así es que, por favor, sintonícenos. Yo soy Silvia, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y me despido con un beso sonoro. Hasta la próxima. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2024 se despide de ustedes.
3: Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Nos
2: escuchamos el siguiente año en el Palacio de Minería. Adiós.